0: Hallo und herzlich willkommen bei den Kofferkindern. Hallo. Wir sitzen hier im wunderschönen Dubrovnik unter Weinreben und schauen aufs Meer.
1: Heute live. Live. Oder aus der Location, wo wir, was wir eigentlich sonst immer zu Hause machen, um die Reise nachzubereiten. Und heute haben wir uns entschlossen, direkt aus Dubrovnik zu podcasten. Hat auch
0: einen bestimmten Grund. Und der wäre. Wir sind bei Kati und Alex im Hotel zu Gast. Und Sie erzählen uns hoffentlich heute, wie Ihr perfektes Dubrovnik ausschaut, beziehungsweise die Region. Wollt ihr euch mal vorstellen?
2: Ja, sehr gerne. Also, wir sind Kathi und Alex, wie du schon gesagt hast, kommen auch eigentlich aus Kroatien gebürtig, haben aber in Wien gelebt, beziehungsweise der Alex ist in Wien geboren, ich nicht. Und wir haben vor einigen Jahren mit meinen Eltern das Projekt gestartet, das Ninon Design Boutique Hotel in Brzecine. Das ist ein kleines Dorf in der Nähe von Dubrovnik. Und haben uns auch nun zu zwei zusammen entschlossen, hier zu arbeiten und den Sommer zu verbringen. Und fünf, sechs Monate insgesamt, also von Mai bis Oktober, sind wir dann hier in der Saison und führen unser kleines Boutique Hotel mit neun Zimmern, direkt am Meer, und ja, mit super gutem Essen durften wir gestern schon feststellen.
1: Und ihr seid aber nicht direkt in
3: Dubrovnik.
2: Richtig, wir sind in Brzecine.
3: Es ist ein kleiner Ort, 15 Kilometer in etwa von Dubrovnik entfernt, ähm, abseits dem ganzen Trubel der Kreuzfahrtschiffe und Touristen, also ein kleines Paradies, um zu entschleunigen und wohlfühlen. Wie kommt man zu euch? Also wie kommt man am besten in der
1: Region Dubrovnik herum?
2: Naja, ich würde sagen, allgemein ähm, Leute, die nach Dubrovnik kommen, wäre es schade, sich nur Dubrovnik anzuschauen. Es wäre schön, allgemein die Regionen und viele Dörfer rundherum und kleine Ortschaften und Buchten auch zu erkunden. Und wir gehören eben zu einer dieser Ortschaften, die super süß sind, ein kleines Dorf. Ähm, wie kommt man zu uns? Äh, am besten. Mit dem Flugzeug würde ich jetzt sagen. <lacht> mit dem Flugzeug. Mit Antwort. <lacht> Dubrovnik, das ist richtig. Und dann... Äh, nach Bresetschene entweder kann man auch über Busverbindungen oder natürlich Taxi, Uber und dann direkt zu uns oder einen airport Transfer. Natürlich
1: ja, da hat du nicht was voraus. In Österreich drehen sie überhaupt ab, hier ist es allgegenwärtig verfügbar. <lacht> noch. Ich, noch. <lacht> wir haben uns jetzt ein Mietauto genommen, wir zahlen jetzt für das Mietauto für drei Tage nur für 75 Euro, was schwer in Ordnung ist, finde ich.
0: Ja, es ist so an, an die 100 Euro für drei Tage für ein Wochenende, aber ich glaube, man sollte eigentlich mehr Zeit hier einplanen. Also drei Tage, was wir da vorhaben, ist ein bisschen kurz. Also wie lange würdet ihr empfehlen, wenn ich jetzt nach Dubrovnik komme? Wie lange soll ich bleiben?
2: Um Dubrovnik selbst die Stadt zu sehen, braucht man vermutlich eigentlich einen Nachmittagabend. Besser, besser unter Parks, oder? Naja, es kommt darauf an, wann. Also im Mai und im September ist es noch ein bisschen kühler dann in der Hochsaison bei der Hitze würde ich jetzt unbedingt Dubovnik nicht empfehlen, in der Mittagssonne mit den tausenden von Touristen da ist es dann vermutlich besser am Abend einen kleinen Stadtspaziergang zu machen und schön essen zu gehen und ansonsten, na ja, man kann schöne fünf, sechs, sieben Tage hier verbringen, kommt drauf an, was man alles sehen möchte und das Schöne ist halt hier, dass wir von den elafiti inseln umgeben sind, die man natürlich auch erkunden kann und dann auch Bootstouren machen kann. Und äh, ja, was kannst du dazu sagen? Ja, ja, ich sage AX. mal, <lacht> ähm,
3: die Region Dubrovnik hat äh, wie, wie vorhin schon bereits gesagt, sehr viel zu bieten, was halt kleine Ortschaften betrifft, sei es Saturn, sei es Lano, sei es Oraschatz, ähm, wo es einerseits architektonisch viel zu sehen gibt und Gute Restaurants natürlich zu erkunden und da möchte ich nochmal einhacken. Im Idealfall nimmt man sich wirklich in Rentecar, weil man dann natürlich einerseits ungebunden ist und sehr flexibel. Das heißt, dass man wirklich die Gegend auf eigene Faust erkunden kann: einerseits die Hauptstraße, die sogenannte Magistrale entlangfahren, die Küstenstraße oder die alten napoleonischen Wege, die halt abseits dieser Straße führen und die halt wirklich für atemberaubende Ausblicke sorgen.
0: Also ich finde, es ist ja wirklich malerisch. Also wir sind hierher gefahren, diese 20 Minuten, 30 Minuten und ich habe aber alle drei Minuten Stopp geschrien, weil es einfach so malerisch ist und so wunderschön, die Region.
1: Ja, Thomas, schau, schau dir das an, schau dir das an. Cornelia ist eine Bedienstraße. ich muss hier äh, <lacht> 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 Das ist so schön hier. Alle zwei Minuten.
0: Grundsätzlich, wie kommt man mal nach Dubrunik? Wir haben wir schon gesagt, mit dem Flugzeug? Äh, wirklich? Ja, mit dem Flugzeug mal wieder.
1: Mal wieder. Man kann auch mit dem Auto fahren, muss man sagen. Zehn Stunden.
0: Von Wien für Deutschland, und Schweiz ist es dann doch noch ein bisschen weiter. Ein bisschen
1: zu weit. Direktflüge von Wien täglich, zweimal mit der Auer zum Beispiel, von München, Frankfurt mit der Lufthansa. Also es gibt, glaube ich, genug Möglichkeiten hier direkt nach Dubrovnik zu kommen.
0: Nochmal kurz zurück
2: zu eurem Hotel. Was ist so das Konzept oder die Philosophie hier? Also, meine Eltern sind beide Architekten und auch Designer und Architekten des Hotels selber. Wir haben das ähm, als Familienbusiness hier gestartet und in Wirklichkeit war die Grundidee, ein neues Boutique -Hotel zu bauen, das aber in die alte Architektur hineinpasst und in das Schema der Landschaft hier und der anderen Häuser, dass es relativ nicht so auffällig ist von außen äh, und nicht zu modern sehr viel wir mit haben, Naturmaterialien. Genau, genau, sehr viel Naturmaterialien, sehr viel Grün und äh, auch Kalkstein, das halt hier besonders oft benutzt wird, um zu bauen. Und die Philosophie an sich, uns war es wichtig, ähm, etwas, ein Projekt zu bauen, das den Menschen Zeit gibt. Und wir haben versucht, Zeit als Faktor in das Projekt zu inkludieren. Sprich, unser Hotel hat viele verschiedene. Äh, Ebenen und auch Terrassen bzw. kleine versteckte äh, Ruheörtchen, wo man dann am Nachmittag sich auch zu zweit äh, ein bisschen abseits legen kann, ein Buch lesen. Und wir haben auch geschaut, dass nicht alle Sonnenliegen unbedingt äh, nur um den Pool herum sind, sondern auch ein bisschen abseits, damit das Leute aussuchen können, ob sie jetzt lieber alle zusammensitzen oder doch eben Zeit privat ein bisschen verbringen können und wir haben auch, was uns eigentlich wichtig war zum Beispiel, keine Fernseher in den Zimmern. <lacht> <lacht>
1: ja, das war eine Umstellung.
2: Das war eine Umstellung. Wir, wir können natürlich, wenn jemand einen äh, besonderen Wunsch, können wir einen Fernseher und dem hineinstellen, das ist gar kein Problem. Aber auch da ging es darum, dass man die Leute vielleicht ein bisschen miteinander quatschen lässt, anstatt einfach den Fernseher laufen lässt. Und außerdem ist der Ausblick aus dem Fenster sowieso 10.000 Mal schöner als alles, was im Fernsehen läuft. Aber
1: ist Wi-Fi hier. Also,
2: das Super gibt...
0: funktionierendes Wi-Fi, das muss man schon sagen. Und äh, ihr habt auch extrem viel Kunstobjekte äh, und Bilder hier im, im Haus oder in ja, der Anlage. Genau.
2: Also die ganzen Möbel erstmal äh, sind alle aus Bali. Da haben meine Eltern eineinhalb Monate auf Bali gelebt und wirklich vieles auch anfertigen lassen nach Mars. Und das wurde dann mit einem riesengroßen Container nach Kroatien geschifft. Das hat fast über ein halbes Jahr gedauert, bis das dann auch angekommen ist. Und, und natürlich haben wir hier auch einige Künstler in unser Projekt integriert. Also das war uns sehr wichtig, einen, einen bekannten Maler aus dem, aus dem Dorf. Der ist ein sehr renommierter Maler in Kroatien und der hat uns zum Beispiel in den Zimmern die Böden äh, bemalt mit seiner Kunst. Und ähm, wir haben auch zwei Bilder von ihm hängen. Das ist ein bisschen eine moderne Kunst. Dann haben wir von meinem Bruder, Ivan Katalinic. Ja, auch sehr schöne Bilder malt. Ja. ja, ja. Er, hat, es ist, er ist Grafikdesigner und Zeichner. Da haben wir einer seiner... Äh, Porträts auch ausgestellt. El Pacino. El Pacino zur Zeit, ja. Mm -hmm. wir, ja wir, haben.
1: wir haben einen Tag überlegt, wer, wer der Kerl auf dem Foto ist, bis uns dann irgendwie heute beim Frühstück der Geistesblitz geschossen ist. El Pacino, ja. Mm
0: haben -hmm, wir ein bisschen länger gebraucht.
1: Er spricht nicht für uns, aber <lacht> Schande bei uns, ja.
0: Zur Region, ähm, wenn ihr jetzt einen freien Tag hier habt, wie schaut euer idealer Tag hier aus? Also was würdet ihr machen, wenn jetzt mal, ich meine, ihr habt seid sehr beschäftigt in Saison. Wie schaut euer perfekter Tag aus, wenn ihr mal einen Tag frei habt?
2: Ich würde sagen, auf jeden Fall auf den Strand gehen. Das Schöne hier, dass das, das Meer noch sehr, sehr klar und sehr sauber ist. Also egal, wo man hier auf der Küste um Dubovnik herum schwimmen geht. Das Gute ist, der Massentourismus um Dubovnik herum in den Orten hat uns als solches noch nicht so erreicht, dass die Strände jetzt extrem überfüllt sind. Somit ähm, haben wir noch Glück gehabt. Und das Wasser ist halt super klar, das muss man auf jeden Fall ausnutzen. Also ich würde sofort äh, ins Meer springen in der Früh. <lacht> Was würdest du dann machen, Alex?
3: Ähm, ja, der perfekte Tag ist, glaube ich, für mich am Boot, um ganz ehrlich zu sein. Ähm, wir bieten halt auch Boote für unsere Gäste an und eben die, die äh, elofiti inseln zu erkunden, sage ich einmal, Lopudruder schippern, wo es halt wirklich unberührte Strände gibt. So ungesehene Buchten, was halt wirklich, wirklich, ähm, ich glaube heutzutage eine Realität ist, könnte man meinen. Ich würde noch einmal ganz gern, äh, kurz zurückgehen zu den
1: Inseln. Ähm, wenn du dir jetzt ein oder zwei Inseln aussuchen könntest, welche würdest du empfehlen? Oder kann man den ganzen Tag auf den Inseln verbringen? Gibt es der Rest daraus? Ist das äh, tagesfüllend?
3: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also man kann schon sagen, dass je nachdem, wie viel Zeit man eingeplant hat, kann man entweder alle drei Inseln das komplette Archipel, sage ich einmal, erkunden mit dem Boot. Ähm, Lopp oder auch also Schippern verfügen über irrsinnig gute Restaurants, wo man essen kann. Beispielsweise Fahrräder ausborgen und den ganzen Tag auf der Insel verbringen, Radfahren, Schwimmen, die Strände erkunden.
1: Also das sind jetzt nicht unbewohnte Inseln, sondern da leben halt tatsächlich Leute richtig, drauf. Richtig, genau. Die
3: haben ein, ein Straßennetz. Oder halt ähm, ja, genau richtig. Also sagen wir so. In der Saison leben dort um die 300, 400 Leute, Off-Season um die 80, 90. Also es ist auf jeden Fall bewohnt. Es gibt auch, also auch von der Infrastruktur her passt, was Straßen betrifft und Internet, alles drum und dran und Restaurants natürlich. <lacht> das heißt, ja, wie gesagt, tagesfühlend auf jeden Fall. Man könnte, sich, man könnte sagen, ja, grundsätzlich einen halben Tag einplanen pro Insel oder... Ja, mit dem Boot einfach die Inseln erkunden, das was meiner Meinung nach das ähm, am klügsten ist, weil man am meisten sieht. In, in
2: Nicht umsonst hat äh, Ludwig Salvador von Habsburg auf seiner oh. Adria-Reise von 1870 bis 1910 gesagt, dass diese Region hier um Versetzen mit den Inseln Loput, Ruda und Schippern eigentlich der schönste Teil Und äh, für ihn war. Willkommen zum ja. Geschichtspodcast. Ja, ein bisschen auch was informatives. Ja, sehr gut.
0: Ich liebe ja Essen, deswegen habe ich natürlich auch noch eine Frage dazu. Gibt es hier irgendwas
2: Besonderes in der Region, was man hier typisch isst oder was es hier typisch gibt, was hier angebaut wird? Also es ist so, das Gute hier ist, dass er allgemein hier noch sehr viele Kleinbauern als solches bestehen und viele Restaurants und Betriebe, also sagen wir mal so, die besten. Natürlich zum Beispiel das ganze Gemüse ist super bio aus deren Garten. Und da gibt es eine wirklich, so wie bei uns auch im Hotel, wir haben auch einen eigenen Garten und bauen alles selbst an. Und das macht dann natürlich einen großen Unterschied. Abgesehen davon ist es natürlich der Fisch und die Meeresfrüchte, ähm, vor allem aber auch zum Beispiel, wer Austern mag, Austern, weil äh, hier in der Nähe von, von Dubovnik, also circa 30 Kilometer von uns entfernt, äh, gibt es, wo die Halbinsel Pelješac anfängt, einen Ort, der heißt Stone. Da gibt es übrigens die drittlängste äh, Mauer, wie die chinesische Mauer kann man sich das vorstellen. Ja, die kann man immer noch besichtigen und besuchen, das machen viele Touristen. Auch das würde ich nicht in der Mittagssonne empfehlen, <lacht> in der Hochsaison. <lacht> Aber ähm, die ist noch, äh, ist noch bestehen und äh, die wurde damals äh, zum Schutz gegen die Venezianer gebaut. Ja, auf jeden Fall, ja, in Stone werden Austern, also aus Stone kommen die Austern aus einer sehr, sehr kleinen Bucht mit kaum Bootsverkehr. Ähm, und das Gute ist also wirklich, äh, wer Austern mag und wer sich hier gegessen hat, war sicher sehr glücklich damit. Gibt es irgendwie so ein Nationalgericht? Oder? Naja, man Pachter könnte sagen, Pommes. <lacht> ohne Pommes, bitte. Das waffel hier serviert werden mit Zwiebel, Keimak und Brot. So, so essen wir es. Ähm, auf jeden Fall, ja, das ist halt vom Grill auf das Fleisch, aber die Zubereitungsart, da gibt es diese Päcker, heißt das. Da wird unter einer Metallglocke im Kaminfeuer kann entweder Fleisch oder in dem Fall bei Fisch nicht unbedingt Fisch, sondern eher Oktopus, wird dann äh, stundenlang gekocht mit Gemüse und mhm. mit Kartoffeln. Äh, sicher je nach Menge, wie viel davon drinnen ist, so ist auch die Kochzeit oder Garzeit und das geht dann bis drei, vier Stunden und das Fleisch ist danach wirklich sehr zart und es gibt hier sehr viele Alte, was in Österreich bekannt ist als der Heurigen, hier heißt das Agroturismo. Mhm. Das sind so kleine Familienbetriebe, die ja, eben, ja, genau. die. ja genau, die genauso eben was Einheimisches zubereiten, auch keine Menüs haben als solches, keiner carte, sondern einfach die einheimischen Spezialitäten sehr frisch, sehr gut und, und das ist auch schön, das ist auch nicht touristisch überlaufen. Und also es gibt sehr viele kleine Hotspots hier, die man nicht verpassen darf würde ich sagen. Und deshalb eben rent -Car ist äh, sehr gut, sehr wichtig und oder zum Beispiel auch ähm, der Alex kann ein bisschen was erzählen zum Wein yeah. und We Der Weinexperte.
3: Äh, ja, äh, der Weinexperte. Nein, also viele, beispielsweise unsere Hausweine oder wir, wir sind bemüht, viele Weine aus der Region oder wir haben auf unserer Karte viele Weine aus der Region. Die kommen größtenteils alle von Pellischatz oder Korschula. Pellischatz ist eine Halbinsel, 40 Kilometer von uns entfernt die unter anderem sehr bekannt ist für den Rotwein, den Mali, was eine sehr besondere Rebsorte ist, sage ich einmal, äh, beziehungsweise für den Poship, den Weißwein, ähm, grundsätzlich eher trockene Weine, sehr gut. Alles so gut,
1: also wir haben sie gestern gekostet und ich bin ja ein großer Freund von österreichischen Weinen, aber ich war positiv überrascht, muss ich sagen, über die kroatischen Weine hier.
3: Ja, ja, ähm, ja. Wir sitzen ja hier, könnte man man sagen fast an der Quelle. Was ich aber noch zum zum Essen sagen wollte, ist dass was man sich nicht entgehen lassen sollte, entweder hier bei uns oder in der Region ist auf jeden Fall die sogenannte Gregada. Und Gregada ist ein typisches Gericht, ein typisch kroatisches Gericht, ähm, welches wir beispielsweise mit ähm, Tiefseefisch servieren, welches unser Taucher, der Markus, selbst mit der Harpune auf 20 Metern Tiefe fängt und ähm, das ist ein Gericht aus äh, Kartoffeln mit Weißwein, Olivenöl, Petersilie, Zwiebel. Ähm.
2: Es ist ein bisschen wie eine Bouillabaisse, wie das man sagen. könnte. Man wie eine Suppe, aber dann bleibt auch noch das Hauptgericht drinnen.
3: Genau, so dass man im Endeffekt durch das Hauptgericht äh, multiple Gänge hat, sage ich mal, angefangen von der Fischsuppe und dann geht es an den Fisch.
0: Super, jetzt habe ich Hunger. Wollte <lacht> ich <das haben? lacht>
1: wenn wir schon bei raus sind. Hier in der Gegend ähm, würde ich dir ein paar Restaurants empfehlen. Wir verlinken das dann in den Shownotes einfach, wenn unsere Zuhörer
0: haben, dass sie wissen, wo sie hingehen können.
3: Auf jeden Fall, also was wir empfehlen können, also man muss dazu sagen, zwei
2: Favoriten,
3: zwei Favoriten haben wir, muss dazu sagen, Bersetschen ist ein sehr entschleunigtes Dorf, mhm. muss man sagen, ja. Das heißt, man findet jetzt, oder man sucht einen Supermarkt oder ein Restaurant bei bankomaten vergeblich. Nichtsdestotrotz gibt es in der Umgebung, also unsere zwei Favoriten, einerseits in, in Slano, unser sehr guter Freund der Toni, das Gastro was halt wirklich für die authentischste, kroatischste Erfahrung also essenstechnische Erfahrung überhaupt zeigt.
2: Auch da muss man sagen, dass das das ist wichtig zu erwähnen, kein Alacate-Restaurant ist, genau. sondern dass der, man auch der Gast wählt zwischen Fischfleisch oder Vegetarisch, wobei Vegetarisch vielleicht schade ist. <lacht> <lacht> das Gemüse ist sehr gut, aber ich würde immer den Fisch empfehlen. Ähm, ja, und der, der Tonitzen bereitet dann das zu, was er gerade frisch hat und das ist ein äh, oh, es liegt oben in den Hügeln von, von Slano mit einem wundervollen mhm. Ausblick äh, komplett in der Natur vom Stil her der Einrichtung ein bisschen wie ein Heurigen aber die Tische sind sehr schön gedeckt und es gibt sehr guten Wein und das zu einem wunderschönen Ausblick was brauchen man mehr
1: Habt ihr vielleicht noch irgendein Lokal in Dubrovnik selbst? Wenn, wenn man jetzt sagt, die Leute bleiben jetzt nur in Dubrovnik, was vielleicht jetzt nicht unbedingt empfehlenswert ist, eurer Meinung nach, ja. aber trotzdem irgendwie euer Lieblingslokal noch direkt in Dubrovnik selbst?
2: Direkt in Dubrovnik würde ich, da würden wir wenn für Fisch- also, und Seafood-Liebhaber das Buffet Kamenice empfehlen. Kamenice bedeutet auf kroatisch die Austern. Das ist ein kleines äh, Lokal in der Altstadt. Die haben noch äh, relativ... Äh, normale Preise im Vergleich zu Dubovnik, weil Dubovnik ist doch etwas äh, teurer und angehobenere Preise. Ähm, und da kriegt man auch, äh, das sind nicht viele Gerichte auf der Karte, ich würde sagen 10, 15, aber die sind alles sehr gut und da ja. würden wir essen gehen. Oder dann natürlich gibt es auch das Proto, das ist mit Michelin, da entweder Bewerbung oder Auszeichnung, weiß ich jetzt nicht mehr so genau, aber es gibt ähm, das Proto noch und das Postat würde ich auch empfehlen oder auch den Yachtclub Orsan, das ist nicht direkt in der Altstadt, in Dubrovnik, aber trotzdem im Hafen unten, und das ist auch sehr schön zum Sitzen.
3: hat man zum Beispiel immer ein sehr gutes und vergleichsweise sehr günstiges Mittagsmenü, sei es jetzt ein schwarzes Resort oder ein Fisch im Ganzen, wie auch immer, wie gesagt, wie die Katja bereits erwähnte. Aber
2: unseren zweiten Favoriten? Ja, ich nicht, ja, ja, Ratter, ja. Äh,
3: ähm, ja, unser zweiter Favorit ist das äh, sogenannte Konoba Kassar. Die ist in einem kleinen Ort namens Saat und auch also direkt am Meer die Terrasse gelegen mit einer wundervollen, wundervollen Aussicht. Ähm Wahnsinniges Service. Erstens das und da empfehlen wir definitiv das schwarze Risotto und die Pasta mit Meeresfrüchten.
1: Das ist aber
2: ein Lokal mit einer Karte, wo man auch mit Kreditkarte genau so sein es. kann. Das haben
1: wir vielleicht noch gar nicht erwähnt. Genau. Hier ist eher Cash in der Region, Kink. Und ja, Cash ist Fash. Und nicht wie wir den Fehler machen und nur mit Kreditkarte anreisen. Das wird hier oftmals eher nicht akzeptiert, bis einfach nicht angeboten.
0: Also am besten am Flughafen, wenn man landet, gleich Kuna abheben.
1: Oder dann mit dem Mietauto bei den nächsten Bankomaten stehen bleiben, weil der Bankomat am äh, Airport war hochfrequentiert.
0: Ja, das waren sehr viele Leute. Das kann man schon sagen. Apropos sehr viele Leute. Wo gehe ich hin, wenn ich was erleben will am Abend oder wenn ich Leute treffen möchte? und also Das Nachtleben in ja.
2: Was man sich auf keinen Fall vielleicht entgehen lassen sollte, ist die Buja Bar. Das mhm. ist eine Bar außerhalb der Stadtmauern in den Felsen. Und man sieht... Äh, der Ausblick ist ein Wahnsinn, die Tische sind ganz verstreut in den Felsen, also das ist auf vielen Ebenen diese, man kann sogar schwimmen dort und da hat man einfach wirklich den schönsten Ausblick und da Cocktails zu genießen, würde ich auf jeden Fall mal mit einem Sundowner beginnen, dann in der Altstadt gibt es natürlich viele diverse Cocktailbars und sehr bekannt ist der Nachtclub Revelin. Das ist in den Stadtmauern drinnen, mhm. in einer Festung, ein Nachtclub. Das ist halt auch ein besonderes Erlebnis, weil man doch wohl selten in, in, in so einer alten Stadtmauer wirklich abschägt in der Nacht. Ähm, die haben das super aufgebaut. Der Club ist ähm, auch ständig besetzt mit sehr prominenten DJs und das ist so das Highlight. Also wegen dem Revelin kommen viele äh, Touristen auch. Nach Dubrovnik sogar wegen den DJs okay. und so. Ja, ja,
1: das ist ein war mir nicht bekannt, muss ich sagen.
0: Nein, aber wir werden das erkunden. Wir werden das erkunden, ja. <lacht> ähm, alte Stadtmauern, wenn wir da, da dabei sind. Ähm, für was Dubrovnik in den letzten Jahren bekannt geworden ist, ist in Tom seine Lieblingssendung.
1: Was heißt meine? Deine dachte ich.
0: Naja, du hast mich gezwungen, das anzuschauen. Aber ich bin das mittlerweile eine, auch ein Fan. Das ist eine Lüge. Ähm, Game of Thrones, ähm, können Sie da was dazu sagen? weil Man kriegt halt jetzt mit, dass da der Tourismus auch boomt. Alle wollen die Schauplätze anschauen. Ähm, Fluch oder Segen, was sagt ihr dazu?
3: So wie als auch. Mhm. Na, wie du schon richtig gesagt hast, hat natürlich maßgeblich zum Tourismus beigetragen. Man erkennt auch wirklich in Dubrovnik sehr viele Szenen oder Szenenbilder, sage ich mal, oder Bühnenbilder von der Stadt, also von Game of Thrones. Ähm, nicht nur in, 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 nicht in der Stadt, <lacht> Richtig, ja. genau. Wer sich also,
2: auskennt mit Game of Thrones, vorne äh. ist. King's Landing.
3: Genau, die Hauptstadt von Game of Thrones. Ja, auch unser ja Ausblick noch. Ja, steht noch. Nein, aber selbst unser Ausblick ist auch wird einigen nicht fremd sein, weil die Inseln, auf die wir sehen, bilden halt den Hintergrund von King's Landing. Es ist halt so, man erkennt, wie gesagt, einerseits viele Orte in Dubrovnik selber, aber auch in der Umgebung von uns zu Dubrovnik und auch weiter nach Split gibt es viele kleine Orte, in denen Game of Thrones gedreht wurde. Zum Beispiel zweieinhalb Kilometer von uns ist das sogenannte Arboretum entfernt in Tristeno, wo, wer es kennt, die Gartenszenen in King's Landing gedreht wurden und, und, und. Also es gibt wirklich mehr als genug zu erkunden und auch sehr viele lokale Touren, die einerseits über die Stadtmauern führen, beziehungsweise wo dann noch erklärt wird, was wo gedreht wurde. Also auf jeden Fall kann man sich da an Kulissen nicht satt sehen.
0: Also ich kann so eine äh, Serientour buchen und dann werde ich da durchgeführt zu ich allen Schauplätzen oder nicht allen, aber... Genau, so also
3: ganz genau so ist es. Es gibt mehr als genug Touren, also man kann sagen, jeder zweite Shop ist ein official Game of Thrones Merchandise-Shop. <lacht> ja. äh, nein, aber es gibt natürlich mehr als genug Touren und da wird alles erklärt und, und ähm, ja super vorgetragen. Das heißt, wenn man wirklich ein Game of Thrones Fan ist, sollte man sich das nicht entgehen lassen.
2: Apropos Touren, was auch vielleicht sehr interessant ist, wenn, wenn man gerne so Touren besucht, äh, über Airbnb Experiences kann man äh, in Dubrovnik verschiedene Touren buchen, wo Einheimische diese Touren anbieten. Das heißt, das Ganze hält sich dann in kleinen Gruppen. Nicht nur Game of Thrones, sondern allgemein auch so ja, zum Beispiel auch zum Thema Essen. Genau, und, äh, Kochen mit Einheimischen, Wein und Käsetour, äh, besten Fotografieorte. Also da es wirklich einiges. Kajaktouren um die alten Festungen herum. Da bietet Airbnb Experience sehr viel und das Schöne an dem, wo wir auch wirklich sehr zufriedene Gäste hatten, ist, dass sie alle gemeint haben, dadurch, dass das eher kleine Gruppen sind, vier, sechs, acht Personen, aber nicht unbedingt mehr, ist das Ganze sehr privat und die Einheimischen machen das halt auch mit Herz und Seele und sind nicht so diese ähm, eingefleischten Touristenführer, die nur abklappern, sondern die erzählen viel Persönliches auch und ähm, das waren eigentlich unsere Gäste immer sehr begeistert. Wenn ich jetzt bei euch
0: übernachten möchte oder euch kontaktieren möchte, wo finde ich euch denn?
2: Also am besten ist ja natürlich direkt auf unserer Website sich alles anzuschauen. Das ist uh, www.myninon.com www.myninon.com uh, mein auf Englisch. Wir <lacht> werden das in die nutzen. Ja, ja, wir buchen ja, ja. das ja, auf, so jeden, so. auf jeden Fall. und da kann man natürlich auch direkt buchen. Ansonsten Booking.com, Expedia, Hotels.com findet, findet man uns auch. Facebook, Instagram. Facebook, Instagram. Sehr und, schöne Instagram-Seite, muss ich sagen. Instagram ist auch meininon oder Ninon Design Boutique Hotel Dubrovnik. Das wird man uns finden.
0: Wenn ich jetzt hier auf Urlaub war, was nehme ich mit nach Hause? Habt ihr da eine Empfehlung, was soll ich mitbringen, außer die Experience?
2: Ähm, naja, äh, das Beste, was man... sich, Also wenn man zum Beispiel dann nicht nur Handgepäck hat, wäre es schön, wenn man sich ein bisschen von dem Olivenöl mitnimmt, weil wir haben hier in der Region sehr, sehr gutes Olivenöl oder durch den vielen Lavendel natürlich auch viele Lavendelseifenprodukte oder einen guten Käse, also vermutlich etwas mit Essen verbunden, auch ein Wein... Ähm, abgesehen von den Souvenirs, die man sonst äh, in der Stadt bekommt. Ein Game-of-Thrones-Fan-T-Shirt. Genau. Jedenfalls. Genau, <lacht> genau. <Hefald. lacht> <lacht> gut, für einen Tom gibt es einen Hefeil und ich nehme da Käse und Wein mit. Ja, genau. Moderbar, zu so, werden,
1: so werden wir das machen.
2: <lacht> und das Wichtigste natürlich, wunderschöne Erinnerungen.
1: Sehr gut. Wie immer.
2: Die nehmen wir auch mit nach Hause.
1: Wir bedanken uns bei unseren
3: Gästen
0: ja, wir vielen uns Dank. Bei euch. Wir bedanken uns
3: bei unseren Gästen.
1: Ja,
0: genau. Und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten
2: Mal, oder? Ja. ja. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.